0: Ajan tasa. Ja vallattomasti valtiopäivillä puhutaan Niinistön ja Putinin tapaamisesta Länneen ja Venäjän suhteesta ja totta päivän aiheesta talovivaaran kaivoksen kohtalosta. Eli Päivinen taitaa olla valmiina Sibelius Akatemian istuntosalin edustalla vieraineen.
1: Täällä Sibelius talon eduskunta salin, eduskunnan, salin ulkopuolella on kanssani Antti Kaikkonen ulkoasianvaliokunnan keskustasta ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen kokoomuksesta ja jäsen Pekka Haavisto Vihreistä ennen kuin mennään ulkopolitiikkaan aloitetaan talvivaarasta valtio siis sijoittaa noin 110 miljoonaa euroa lisää talvivaaraan summaan tämänpäiväisessä lisäbudjettiesityksessä valtio on jo aiemmin varautunut laittamaan kaivosyhtiön ostamiseen lähes 100 miljoonaa euroa yksityisiä sijoittajia ei ole löytynyt. Miltä nyt näyttää, kaatuuko koko kaivos ongelminen valtion syliin? Kuka aloittaa?
2: No ehkä en itse sijoittaisi talvinvaaraan penniäkään, ellei tiedä mikä siinä on tuleva liiketoimintakonsepti. Ja jotta se toiminta lähtisi liikkeelle ja olisi Ympäristön kannalta myös turvallista, niin pitäisi olla semmoinen yrittäjä, joka siitä kantaa yritysvastuuta. Että nyt näillä tiedoilla, joita tästä on, niin minusta tämä vaikuttaa aika hepposelta. Ja tietysti siellä painaa myöskin nämä vanhat korvausvastuut kaikilla niillä, joiden ympäristö on siellä tuhoutunut. Että hyvin varauksellisesti tämmöisen talouden lisärahoituksen suhtaudun.
1: Antti Kaikkonen.
3: Talvivaaran suhteen sellaista vaihtoehtoa, että ei tehdä mitään, ei ole käytännössä olemassa, koska siitä seuraisi nykyistä, parempi, pah, nykyistä pahempi ympäristökatastrofi. Sen takia on hyvä, että hallitus on ryhtynyt toimeen sekä ympäristöongelmien suhteen ja etsi aktiivisesti nyt kaupallista toimijaa tähän, mutta samalla toisaalta varautuu myöskin muihin vaihtoehtoihin.
0: Niin, minä en ole nähnyt kyllä mitään selvitystä siitä, että tämä ylipäätään olisi kaupallisesti kannattava ja järkevä, vaan että se on kaikki auki tämä teknologia siellä vielä. Sitten on ole myöskään nähnyt selvitystä siitä, että nämä ympäristövaikutukset pystyttäisiin hoitamaan edes nyt, puhumattakaan sitten tulevaisuudessa. Mä olen todella huolissani tästä ja, ja kyllä minun mielessäni on sellainen vaihto, vaihtoehto ihan todellinen, että se yksinkertaisesti joudutaan pysäyttämään, kunnes tiedetään, miten se voi ylipäätään toimia järkevästi.
1: Mitä siitä seuraa, jos tämä kaivos joudutaan ajamaan alas? Arvioitiin, että ainakin heti kustannuksia 300 miljoonaa euroa.
0: Niin no kuka, täm, kuka tällaisia nyt on lähtenyt arvioimaan sitten, että eihän meillä ole mitään relevantteja tietoja. Tämä voi olla ihan hyvin vaan hatusta heitettyä, että mikä se summa voisi olla. Tämmöisen kaivoksen alasajoaika on tietysti aika pitkä. Puhutaan viidestä
2: tai seitsemästä vuodesta ja siellä on semmoinen kuumaisema. Odottamassa, että sitten jos ajattelee maisemointihankkeita ja muuta, että hyvin raskas, tietysti kallis prosessi on myöskin tämmöisen laitoksen sulkeminen, mutta, mutta myöskin keinotekoisesti toiminnan jatkaminen silloin, jos kaupallisia edellytyksiä ei ole, niin sekin on huono vaihtoehto.
3: Talvenvaaran suhteen ongelma on juuri se, että kovin hyviä vaihtoehtoja tällä hetkellä ei ole käsillä, ellei sitten kaupallista toimijaa, ja olen ymmärtänyt sitä aktiivisesti etsitään, ja kiinnostustakin tiettävästi on, eli ei kannata vielä heittää kirvestä kaivoon, vaan katsoin ihan loppuun saakka löytyykö toimia ja homma saataisiin vielä paremmalle tolalle. Muutoin se varmaan sitten kaatunee yhteiskunnan syliin syli, ja siitä tulee isot kustannukset ja, ja, ja se olisi surullinen tarina sekin.
1: Näin sanoo Kaikkonen, Pertti salolainen.
0: Minusta tuntuu siltä, että tämä on enemmän työllisyyspolitiikkaa kuin kaivosteollisuutta. Eli ollaan niin huolissaan siitä, että jos joudutaan sulkemaan tämän, niin sieltä jää sitten satoja ihmisiä työttömäksi. Toisaalta pitää todeta, että ei sekään ole oikein, jos keinotekoisesti ylläpidetään sitä työttömyyttä siellä, ei se ketään auta tulevaisuudessa. Taliora historiahan on tämmöisten suurten
2: odotusten, suurten lupausten historiaa alueelle, jossa on juuri niin kuin Pertti Sallonen sanoi vakava työttömyysongelma ja alussa lähti jopa tämmöinen hype liikkeelle ja kaikki kriittiset äänet vaijennettiin nyt on tietysti toinen ääni kellossa, mutta tämä osoittaa miten vaikea tämmöistä prosessia on saada liikkeelle ja ehkä miten kokeilevaa teknologiaa lähdettiin tekemään hyvin suuressa mittakaavassa.
1: Mennään sitten tästä suuresta ongelmasta, suuresta haasteesta toiseen ulkopolitiikkaan. Venäjän ja Suomen presidenttien tapaamiseen eilen Moskovassa. Putinin viesti Suomelle oli aika suorasukainen. Suomen turvallisuuden tae on liittoutumattomuus ja hän jatkoi, että Venäjä tulisi vastaamaan Naton laajentumiseen siirtämällä kalustoa lähelle rajaa. Miten te otatte vastaan tämän viestin, Pertti Salolainen?
0: No, ensinnäkin se, että Venäjä on jo siirtänyt kalustoa lähemmäksi rajaa, uusi tukikohta on perustettu sinne, sinne Karjalan yläpuolelle. Tai siis otettu käyttöön uudelleen, se oli välillä tyhjillään. Eli kyllä sitä kalustoa on jo siirretty. Mutta sitten kysymys siitä, että onhan tämä erittäin huolestuttavaa. Me muistamme, että täällä Makarovin varoitukset, ne olivat täsmälleen saman. Siis hän oli silloin sikäläin puolustusvoimien päällikkö, kävi Suomessa. Ja ne olivat täsmälleen samat varoitukset, eli että ei pidä liittyä NATOon. Ja jos liitytään, niin Venäjä ryhtyy toimiin. No sitten Kudrin tässä pari päivää sitten Kultarannassa puhui tästä samasta asiasta, ja nyt sitten Putin vielä kerran sanoi aivan, aivan saman asian. Kyllä me nyt tämän olemme jo kuulleet, mutta se mikä siinä on huolestuttavaa on, että Suomea työnnetään nyt Venäjän etupiiriksi ihan väkisin. Sanotaan, että te olette siinä etupiirissä, te ette voisi tehdä sitä taikka tätä, ja
3: tämä pyrkimys
0: rajoittaa meidän itsenäisyyttä.
1: Onko Antti Kaikkonen samaa mieltä?
3: No se on kyllä ollut tiedossa jo pidemmän aikaa, että Venäjä ei kannata eikä halua Naton laajentumista ja tuosta eri, eri tavoin esiin. Ehkä hieman kirkkaammin vielä nyt kuin joitakin vuosia aikaisemmin. Tämä mielenpide on ollut tiedossa meillä tietysti jo ennestäänkin, mutta siitä huolimatta on selvää, että Suomi tekee päätöksensä tässä asiassa täysin itse. Jos haluamme hakea joskus NATO-jäsenyyttä, niin sitä sitten haetaan, eikä siinä kysytä neuvoa muilta.
2: No, presidenttien kommunikointihan on sinänsä hyvä asia, mutta näihin tapaamisiin liittyy sellainen epäsuhta, että molemmilla presidenteillä on ikään kuin oma agendansa. Niinistö tuo EU-viestiä siitä, että Ukrainassa pitäisi nyt ottaa järkikäteen ja Minskin sopimusta noudattaa Ja tämähän on tärkeä viesti. Venäjä taas käyttää näitä presidentitapaamisia sen viestittämisen, että heillä on keskustelukumppaneita lännessä. Ollaan tämmöisessä normaalitilassa, business as usual, voidaan puhua kaupasta ja vähän ydinvoimastakin. Ja lovisaan tarjota uutta reaktoria ja muuta. Ja jollakin tavalla jää mielikuva, että nämä keskustelut ei kohtaa ja ja tämä tietysti tuo semmoisen vähän erikoisen tunnelman tämmöisen tapaamisen yllä ja ja varsinkin kun siihen sitten liittyy Venäjän ilmoitus uusista ydinaseista, 40 uudesta ydinaseesta samalle päivälle ja sitten heidän viestinsä tästä NATO-jäsenyydestä, niin niin, niin tietysti nämä nämä pitää panna omaan arvoonsa, mutta Ehkä itselleni jäi se se mielikuva, että tämmöistä aidosta substanssikeskustelusta, ainakin niiden asioiden osalta, jotka meitä huolestuttaa, eli Ukrainan kriisi ja muuta, ei ehkä kovin syvälle päästy.
1: Näin näin sanoi Pekka Haavisto. Mistä se kertoo, että nämä odotukset näille vierailuille ovat niin erilaiset Venäjällä ja Suomessa?
0: Siinä on ihan erilainen agenda. Niinistö, he puhuivat nyt toistensa ohi. Niinistö meni sinne puhumaan lähinnä Ukrainan tilanteesta ja tästä Euroopan epävakaudesta ja huolestuttavasta tilanteesta. Ja Putin sitten käytti tätä tavallaan uusien asioiden markkinointiin, kuten tähän Lovisan ydinvoimalaan ja ainakin saamiemme virkamiestietojen pohjalta. Tämä oli täydellinen yllätys suomalaiselle osapuolelle, että siitä ei tiettävästi ollut etukäteen etukäteen mitään puhetta, ja se tavallaan niin kuin siirtää sitä päähuomiota ihan toiseen suuntaan, kuin mihin esimerkiksi Niinistö halusi sen keskittyvän, eli juuri tähän Euroopan tilanteeseen ja, 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 ja Ukrainan tilanteeseen.
3: Tietysti meidän täytyy nyt huomioida kyllä se, että me nyt keskustellaan siitä, mitä presidentti kertovat lehdistötilaisuudessa ulospäin näistä keskusteluista, Luulenpa, että keskustelut ovat menneet kuitenkin kahden kesken syvemmälle ja ehkä pidemmällekin. Ja pidän joka tapauksessa hyödyllisenä, että tämä keskusteluyhteys on olemassa ja hyvänä sitä, että Suomi tasavallan presidentin kautta on tässä aktiivinen keskustelija ja, ja, ja on kuitenkin etsimässä ratkaisuja Ukrainan kriisiin. Samalla tietysti on keskusteltu näistä kahdenvälisistä asioista ja sekin on tärkeää, että niistäkin pidetään huolta.
1: Niin, Putinin kerrottiin tapaamisen alla, kuten sanottu, haluavan tarjota Suomelle yhteistyötä kolmannen ydinvoimalan rakentamisessa lobiisaan. Pääministeri Sipilä kommentoi eilen pitävänsä tätä Venäjän tarjousta puhtaana bisneksenä. Voiko näin ajatella, ettei Rosatomin ja Fortumin yhteistyöllä ja mahdollisilla tulevilla hankkeilla ole poliittisia vaikutuksia Suomelle samaan aikaan, kun EU on päättämässä Venäjäpakotteiden jatkosta? Pekka Haavisto.
2: No, tässä on tietysti jo tausta ja vähän ongelmainen tausta Fennovoiman osalta ja Venäjän aktiivisemmassa roolissa Fennovoiman osalta ja tarjous fortumille näiden Venäjän vesivoimahankkeiden vastavuoroisuudesta. Ja nyt sitten tullaan loviisa asiaan. Tietysti tämä kuvastaa ensinnäkin sitä, että Venäjällä on suuri intressi rakentaa johonkin länsimaahan toimivaa ydinvoimaa ja käyttää sitä markkinoinnissa ja Suomi sopii tähän kohteeksi. Ja, ja toisaalta tällainen tarjous niin kuin alviivaa taas tätä suhteiden normaaliutta, eli, eli halutaan pois tästä sanoa, tästä koukusta, jonka Krimi ja Ukrainan tilanne on aiheuttanut ja, ja, ja näin poispäin. Itse pidän vähän ongelmallisena, että nämä, nämä hankkeet, hankkeita tällä tavalla nyt työnnetään Suomeen. En, en sinänsä kannata ydinvoimaa, mutta, mutta pidän myöskin tätä tavallaan vähän niin kuin kärmettä pyssyyn ajamisena ongelmallisena.
1: Antti Kaikkonen, näköinen.
3: Se on, se on perusilmeeni, <laughs> mutta kieltämättä oli yllätystä ydinvoimala tarjous tässä vaiheessa. Varsinkin, kun Fortum ei ole itse kertonut, että onko se ylipäätänsä halukas rakentamaan uutta reaktoria Lovisaan, kuin vanhat reaktorit vanhen. Eli täällä ei ole edes eduskunnassa hakemusta eikä edes tietoa, tuleeko hakemusta. Ja toisaalta, jos hakemus tulee, niin varmasti Fortum sitten kilpailuttaa eri, eri toimijoita. Että tämä tuli kieltämättä, kieltämättä vähän, vähän puun takaa tämä ehdotus, mutta semmoinenkin sinne pöydälle tuli ja sillä selvä.
0: Niin tämä ehdotushan ei nyt ollut ajankohtainen, mutta sehän tiedetään, että Fortum aikaisemmin jo esitti, että voitaisiin rakentaa ydinvoimalla sinne Lovisaan, ja sitten sieltä johdottaisiin muun muassa kaukolämpövettä äh, tänne, tänne Helsingin alueelle. Tällainen ideahan on ollut jo aikaisemmin ilmassa, ja Fortum on sitä, sitä markkinoinut. Mutta että tämä, että tuli tällä tavalla nyt, niin herättää kysymyksen siitä, että kun ainakin minulla oli se käsitys, että tämä fennovoimaratkaisu sinänsä, jossa jo on toimittajana ja sitten Fortum osallistuu siihen tietyllä panoksella, Mulla on sellainen käsitys, että kun tämä toteutuu, niin se jo sinänsä tarjosi Fortumille mahdollisuuden näihin Karjalan alueen vesivoimaloihin. Mutta tuleeko nyt sitten tästä tavallaan uusi ehto vielä sille, että Fortun pääsee sinne, että pitäisi vielä tehdä päätös tästä Lovisan voimalastakin. Tätä en pysty sanomaan, mutta sellainen ajatus vilahti mieleen tuossa.
1: Täällä nyökytellään.
0: No
2: kyllä, kyllä näin on. Ja ehkä vielä tähän laajemmin Suomen ja Venäjän suhteeseen tämän kesän sellainen testitapaushan tulee olemaan Duuman puhemiehen Nariskinin mahdollinen Suomen vierailu, missä sitten testataan näitä henkilö sanktioita, eli, eli Suomessa on heinäkuussa tämä etujen 40-vuotisjuhlakokous, ja, ja siellä tietysti sitten venäläisessä delegaatiossa delegaatioissa noin niin kuin mukaan Duma puhemies pitäisi olla mukana, ja, ja tätä tarkoittaa juuri tätä, että normaaliutta nyt sitten testataan erilaisin keinoin, että, että voiko, voidaanko palata näissä normaaliin, ja Suomi tietysti on varmaan suurin alla myöskin tässä tapauksessa.
1: Idän ja lännen suhteita. On viime päivinä kiristänyt Yhdysvaltojen ilmoitus siitä, että se neuvottelee joukkojen ja aseistuksen lisäämisestä Itä-Euroopassa. Ja vastavetona, kuten tässäkin keskustelussa tuli jo esille, Venäjä aikoo lisätä 40 uutta mannerten välistä ohjusta. Minkälainen varustelukiere tässä on vaarana?
0: No, toivottavasti se jäänyt nyt suurin piirtein tähän, mitä tällä hetkellä on. Täytyy sanoa, että eihän 5000 miestä ole mikään iso joukko vielä, mutta että se on näköjään sel... minä ymmärsin sen niin ja olen keskustellut tässä muutaman, muutaman sotilasasiantuntijakin kanssa, että se 5000 on juuri sikäli aika taitava määrä, että silloin voidaan sanoa, että se ei muodosta mitään todellista uhkaa. Mutta se on riittävän suuri, jotta se antaa turvallisuuden tunnetta näille näille ja, ja jopa, jopa, jopa Puolalle. Että siis se, on, se, on tällainen, se lisää sitä kynnysarvoa, mikä, mikä, mikä he tarvitsevat tähän turvallisuuteensa.
3: Joo, tässä on tietysti merkille pantavaa se, että tämmöinen kuitenkin... Yhdysvaltain raskaan kaluston tuontibaltiaan ja mahdollisesti muualle Itä-Eurooppaan, niin se on kuitenkin uusi ilmiö, millaista ei ole vuosikymmeniin nähty. En tiedä, kuin ylipäätään sodan jälkeen nähty tällaisia operaatioita. Se signaali on kuitenkin totta kai huolestuttava ja yhtä huolestuttavaa Venäjän reaktio uusista ydinohjauksista Mannerten välille, Myöskään tämän tapaseen nokittelu ei ole totuttu. Ja nyt olisi kyllä tärkeää, että tämä peli saa taas poikki aika nopeasti, koska muuten tässä puolia ja toisin jatkuvasti nokittelemassa. Ja olisi kyllä tärkeää myös, että Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit pitkästä aikaa tapaisivat ja puhuisivat asioita auki, koska ei uusi varustelukierre Euroopassa ole kenen käynnissä.
1: Minkälaisia uhkia näette Suomelle?
2: No, Itä-Euroopassahan näiden maiden liittyminen NATOon oli nimenomaan heijastus ehkä heidän omaan historiaansa. Ja, ja silloin monet Itä-Euroopan maat Baltit ovat kaivanneet vahvaa Natoa ja, ja lännessä. taas ajateltu, että vastakkainasettelu on ohi, kylmäsota on ehkä ohi ja nyt palataan selvästi tämmöisiin sodan tunnelmiin. Tämä on erittäin kielteistä, mitä nyt varsinkin ydinaseiden osalta on tapahtumassa. Ja tietysti se uhka, mikä Suomelle on, että, että kun pudotaan kylmän sodan asetelmaan, niin, niin tulee tämmöisen hyvin jyrkkä vastakkainasettelu Naton länsiliittoutumaan ja Venäjän välille ja, ja tullaan tavallaan siihen vanhaan puolueettomeen maiden tilanteeseen, joka ei ole myöskään ihan helppo tämmöisen välissä. Tämä tietysti koskee sekä Suomea että Ruotsia.
0: Niin kuin kysyitte tästä, tästä Suomen pääreaktioista reaktioista Suomessa, niin mehän on jo lähdetty siitä, että Suomen puolustusta täytyy tehostaa ja puolustusvoimien taloista tilaa täytyy, täytyy parantaa. Tästähän vallitsee poliittisesti erittäin, erittäin laaja ja laaja yksimielisyys, ja kyllä se osaltaan liittyy siihen, että että täällä Euroopassa jännitys on lisääntynyt. Siksi me haluamme lisääntyvää yhteistyötä Ruotsin kanssa. Meillä on Norjan kanssa, on Ruotsi Norjan kanssa ilmasotaharjoituksia Lapissa, ja me osallistumme Baltiassa myöskin ilmaharjoituksiin ja niin edelleen. Eli kyllä tämä on tehostanut kaikin tavoin myöskin Suomen puolustusvoimien toimintaa, ja nyt nämä lisämääräät hieman auttavat tässä asiassa.
1: Antti
3: on perusteltua, että Suomi voi omaa puolustuskykyään, mutta on toisaalta tietenkin selvää, että missään suurvaltojen välissä kilpavarustelussa pieni Suomi ei, ei pärjää, eikä kannata yrittääkään. Mutta sitä suurin intressi meillä on juuri diplomaattisen ratkaisun hakemiseksi. Ja siinä suhteessa on hyvä, että presidentti Niinistö on tässä aktiivinen. Ja toisaalta parin viikon päästä Suomessa on etyi 40 vuotta Tärkeä kokous ja olisi kyllä erinomaisen tärkeää ja suorastaan välttämätöntä, että tuo kokous voisi olla myös liennyttävä hengeltään ja siellä saataisiin aikaan uutta Helsingin henkeä ja, ja, ja tietä kohti rauhallisempia ja tolkumpia aikoja.
1: Aivan lyhyesti tähän loppuun. Eduskuntaa jäämässä juannukselta istuntotauolle. Hallituksessa on kuitenkin isoja asioita vireillä. Laaditaan yksityiskohtaiset toimenpideohjelmat hallitusohjelmasta. Yhteiskuntasopimuksesta hallistus tekee esityksensä heinäkuun loppuun mennessä. Kuinka työntäyteinen kesä on tulossa?
2: Ainakin eduskunnan osalta Kreikka-kysymykset tuolla suuressa valiokunnassa saattaa
0: työllistää meitä myöskin nyt lomien aikana. Kreikan tilanne on erittäin ongelmallinen. Kyllähän se pääpainopiste on hallituksessa ja ministeriöissä nyt tässä, tästä eteenpäin, mutta sitten eduskunta joutuu lujille vasta syksyllä, kun tulee budjetti ja, ja, ja lainsäädäntöä tulee lisää tänne. Nythän tämä on ollut kohtalaisen löysää suora, suoraan sanottuna.
3: Ja eduskunnalla itse asiassa on istuntoja vielä juhannuksen jälkeenkin, tätä olla viikon, viikon verran istuntoja näillä näkymin. Itse Koitan selkeä ottaa rauhallisemmin, mutta ainakin viikko tuolla Suomi ja Reynässä, Porissa menee. Ja muut onkin tietysti. Merkit on semmosia, että ulkoasian valiokunnan pitää olla kesäaikaankin hereillä.
1: Näin sanoi Antti Kaikkonen ulkoasian valiokunnan puheenjohtajakeskustasta. Vieraana oli myös Pertti Salolainen kokoomuksesta ja Pekka Haavisto Vihreistä.